0: «Apropos» wird Ihnen präsentiert vom Online-Portal und dem Podcast «Laut und Leise». Der Podcast für Religion, Ethik und Gesellschaft.
1: Heute bei «Apropos» Saudi-Arabien und Fußball. «They are football mad. They are football crazy. And they're crazy about the Premier League. Now the rulers of Saudi Arabia uh, have looked at this... Seen all this interest in sport. Uh, and they've thought instead of other people making money, let's make money ourselves. Let's keep the money within our own borders. 50 miljoner voor Ronaldo, 300 Millionen für een Karim Benzema, 320 Millionen für een Neymar. Saudi Arabia ist auf eingevstor. Eigen internationale voetballstad auf dem nächsten macht sich von Berg und angeloggt von den saudischen Milliarden. Seit nationale Fußballbusiness Fussballbusiness, sonst schon ein ziemlich nervöser Markt, dreht gerade völlig ab. Was passiert da? Warum macht das Saudi-Arabien? Und was macht das mit den europäischen Spitzenklubs? Das alles besprechen wir heute mit dem Thomas Schiffle. Er ist Fußballredakteur von Tamedia, Media, regelmässiger Gastspieler in der 3. Halbzeit im Fußballpodcast von Tamedia Und heute ist er bei uns zu Gast, Apropos, im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Hi, Thomas. Sorry, Thomas, ich würde gerne mit der Fußballgeschichte anfangen. Was hat Saudi-Arabien historisch gesehen für eine Beziehung zum Fußball?
0: Es ist nicht eine wahnsinnig frische Beziehung, wenn man es jetzt also mit den alten britischen Mannschaften nimmt. Sie haben erst 1950 angefangen, eine Nationalmannschaft aufzubauen. Man hat es international gar nicht groß beachtet. Sie sind erst 1994 das erste Mal an einer Weltmeisterschaft gewesen. Allerdings dann dort, das es in Amerika, gewesen, allerdings nach zwei überraschende überraschenderweise im Achtelfinal. Aber das war dann auch gerade, sie haben dann... Später, Male, ja 2002, hatten sie den absoluten Tiefpunkt. Gehabt. Da haben sie an der WM in äh, Japan, Südkorea, haben sie gegen Deutschland 8-0 verloren. Rudi, die saudi. Rudi, die saudi, die legendäre Schlagzeile der Wildzeitung, muss ich sagen, also, die war grossartig. Gewesen. Die Halbfront hat die Schlagzeile eingenommen. Ja, und jetzt waren es völlig in der Versenkung. Gewesen. Man haben gar nicht gross ähm, Saudi arabische Fußball zur Kenntnis genommen. Es hat zwar einmal... Dreimal war er dort, der Christian Gross, legendäre Basler und GC-Trainer, Erfolgstrainer. Also dort, wo Basel einen Erfolg hatte. Er war dreimal Meister Der Alain Geiger war mal drei Monate dort. Aber das hat, man, ja, das hat man nicht gross zur Kenntnis genommen. Man hat es einfach mit Nasenrümpfen. Warum macht das einen? Und jetzt das letzte Ausrufezeichen, das vom saudischen Fußball kam, war an der WM in Katar.
1: Das Eröffnungsspiel, das Eröffnungsspiel
0: es wo es gegen Argentinien 2-1 gewinnt, wo also die Welt gestaunet hat. Und, und dann ist eigentlich der Knall mit der Verpflichtung von Cristiano Ronaldo im Januar. Und dort hat etwas angefangen, wo ich finde, Absurdität nicht zu überbieten ist. Wenn du schaust, was da für Summen im Spiel sind und was das gesamte Beträge sind, wo da die Spieler können verdienen können. Es ist atemberaubend, was da geht. Also man kann auch sagen, es ist masslos erschreckend.
1: Was genau steckt hinter dem
0: Ronaldo-Transfer? Okay, man muss nicht große Küche-Psychologie reingehen, sondern es ist einfach das Geld.
1: Und mir hat zuerst gedacht, dass ich ein bisschen eine Anekdote jetzt, oder Ein abgehalfterter, eher abgehalteter <lacht> Fußballstar verdient sein Gnadenbrot in einer Liga, die sportlich nicht so eine Bedeutung hat, aber wo es ganz viel mhm. Geld drum hat. Aber das war ja nur der Anfang. Gewesen. Wenn man jetzt sieht, was nachher passiert ist, hat die ganze Dynamik bei dem säulischen <lacht> Fußball ganz eine andere Richtung genommen.
0: Ja, natürlich. Aber das heißt natürlich, äh, das fährt einfach wirklich mit dem Geld an. Wenn du siehst, gehen Sie immer mal davon aus, die Zahlen stimmen einigermaßen, wo man da hört. Wenn du hörst, dass er für einen zweieinhalb Vertrag eben die 500 Millionen Euro überkommt, netto. Also er muss keine Steuern zahlen auf die 500 Millionen in Saudi-Arabien. Das sind 200 Millionen im Jahr. Also ich meine, man muss auch sehen, was man mit dem Ronaldo holt. Man holt mit dem Ronaldo 597 Millionen Follower auf Instagram, 109 Millionen Follower auf Twitter. Das garantiert dir eine Öffentlichkeit, die unbeschätzbar ist. Als kleines Beispiel, wenn man sieht, die Entwicklung des Instagram-Konto Al Nasser, das ist sein Club. Der ist schon 860'000. Ist der auf 16 Millionen auf mit dem Ronaldo? Und wir dürfen etwas nicht vergessen. Wir haben immer so unsere westliche Sicht auf die Sachen. We've just opened a new channel for players that didn't exist. And why why can it not be in the Middle East? Why can it not be in Saudi Arabia? Why does it have to be exclusively in Europe? So we are challenging the status quo. In their opinion, what we're doing, we're doing something for Saudi Arabia. Das ist wertfrei. Andere Länder, andere Kontinente haben eine andere Sicht auf das. Zum hast das gesehen? In Katar. Mit welcher Euphorie, dass die Südamerikaner beispielsweise die WM begleitet haben vor Ort. Mit welcher Euphorie die Afrikaner, Marokkaner angefangen, die WM begleitet haben vor Ort. Und wir waren beschäftigt, damit die Nase zu rümpfen. Und darum räumt wir natürlich die Nase bei mir Ronaldo. Aber die haben offenbar ganz andere Moralvorstellungen als mir. Und die Moral wie mit, mit Geld zu uns weggefischt.
1: Eben, mit dem Ronaldo hat es angefangen. Und das ist ja, man hat das Gefühl gehabt, jemand im Herbst seiner Karriere, wo es dort geht, man für ganz viel Geld. Aber mit dem Ronaldo hat es nicht aufgehört. Mit dem Ronaldo hat es angefangen. Wer ist nachher alles noch nach Saudi-Arabien gelockt worden?
0: Das sind ganz viele. Also im Sommer ist das ja explodiert. Oder die Zahl an sind ja explodiert. Karim Benzema. Weltfußball -Welt Welt Aktueller Weltfußball Fünffacher Champions League-Sieger mit Real Madrid. Zu dem Zeitpunkt, wo er gegangen ist, nach wie vor einer der besten Mitstürmer auf der Welt. Also wirklich. 35 gibt's zwar, okay. Aber man kann auch sagen... Ja, der hat vielleicht einen anderen Bezug zur muslimischen Kultur, weil er ein Muslim ist. Und er hat dann so schön erzählt, wenn sie mal, ja, jetzt kann ich endlich mal in einem muslimischen Land leben. Ja, das ist ja wunderbar, oder? Das ist einfach die Strategie jetzt, einfach so viel große Namen wie möglich einkaufen, um so viel Aufmerksamkeit zu schaffen für die eigene Liga. Nenn noch ein paar andere. Du hast einen Golong einen Kante, du hast einen Jordan Henderson, du hast einen Firmino. Du hast einen kulibali du hast einen Fabinho, du hast einen Riad Mares, einen ganz wunderbaren Fußballer Du hast den Marcelo Brozovic, der hast der von Kroatien, so ein Perpetit mobile im kroatischen Mittelfeld der dieser WM. Du hast Ruben Neves, der erst 26 ist, ein, ein Portugies. Du hast den Sadio Mane, jetzt bei Bayern München. Bei München ist Gott froh, wenn sie losbracht, losgebracht haben. Aber der Mann ist auch froh, weil München hat 24 Millionen brutto verdient und jetzt verdient er 40 Millionen netto im Jahr. Hm. Und jetzt dann natürlich als letzter ganz, ganz Name Name der Neymar, der Brasilianer. Ja, sie machen es mit purem Geld und sie machen es, um das Image vom Land wollen zu verändern.
1: Kannst du mir sagen, wie das organisiert ist? Hat da jeder Verein so viel Geld oder ist das der Staat, der das zahlt? Wie geht das genau? Es ist
0: so, dass vier Clubs Sie heissen all, all irgendetwas. Al Ali, Al Nasser, Al Itihad und all, Ach, Ich weiß jetzt gerade die vierten nicht Entschuldigung. <lacht> die gehören all am Staat. Also, es ist ein sogenannter PIF, Public Investment Fund. Und dort wird alles finanziert. Und der PIF, der hockt laut eigener Homepage auf 700 Milliarden Dollar. Hm. Und daraus wird die Entwicklung des Landes gesteuert, den Umbau von Land. also der Umbau des Landes. Also Mohammed bin Salma und der Kronprinz, ein absolut starke Image im Land, und die Hand auf dem Piff hat. Der will die Gesellschaft verändern, der will die Wirtschaft verändern, damit das Land nicht mehr so abhängig ist auf die Dauer vom Öl. Und aus dem Piff hat der Bischbe auch Newcastle United in der Premier League gekauft. Und es ist unfassbar viel Geld umgekehrt, für den Fußball. es sind seit man sagt, also es ist schon mal aus, aus saudischer Quelle selber, dass man 20 Milliarden zur Verfügung hat für den Fußball, wo man investieren
1: Wir gehen wieder zurück nach der
0: Werbung. «Laut und Leis ist der Podcast vom Onlineportal kat.ch. Er behandelt relevante und aktuelle Themen rund um Religion, Ethik und Gesellschaft. Ob im Gespräch mit einem spannenden Gast oder in einer gescheiten Debatte, Sandra Leis lädt Menschen ein, die sich mit der Welt auseinandersetzen, über den eigenen Tellerrand rausschauen und etwas sagen. Der Podcast «Laut und Leis erscheint alle zwei Wochen am Freitag auf der Webseite kat.ch-podcast und überall dort, wo es Podcasts gibt.
1: Die Liga besteht ja aus mehr Mannschaften als nur diesen vier. All die Stassen, die du jetzt vorhin gesagt hast, gehen die alle in diese vier Mannschaft, weil die vom Staat quasi finanziert werden? Das sind jetzt
0: schon die grossen Vier im Land. Und dort gehen jetzt mal hauptsächlich, sind jetzt die grossen, sind dort hingegangen,
1: ja. Das ist auch noch hart für die anderen Mannschaften, dann, oder?
0: <lacht> ja, es ist auch hart. Aber du musst, mal irgendwo, musst du halt mal irgendwo anfangen. Wenn, wenn du gerade alle... Du hättest jetzt Geld, hätte, um alle zum alle Mannschaften äh, unterstützen. Aber es ist auch der Plan, dass Defens mehr in weiteren übernimmt. übernimmt. Also das ist ja quasi
1: wie eine Staatsliga. Du hast vorhin gesagt, eben, das wird aus dem Westen sehr kritisch beurteilt. Nicht bei allen Spielen gleich kritisch. Es gibt Karim Benzema, der selber sagt, er würde gerne mal in einem muslimischen Land äh, schuten. Das ist wie eine andere Ausgangslage als zum Beispiel der, äh, Jordan Hansen, der Aktuelle Captain von Liverpool, was sich immer sehr stark für LGBTQ-Bewegung eingesetzt hat und für das jetzt recht viel Kritik bekommt, dass er nach Saudi-Arabien wechselt.
0: Ja, es ist halt schon das Paradebeispiel dafür, wie man moralische Vorstellungen über den Haufen rührt, wenn man einen grossen Schick vor der Nase hat. Das ist es so. Also, das, Neymar, das wissen wir alle der hat andere Moralvorstellungen, weder jetzt so einen Jordan Henderson und wenn du dich eben so engagierst für die, ich dann musst du natürlich schon damit rechnen, dass du auf der Deckel überkommst. Gut gesagt, wenn du ausgerechnet in ein Land gehst, wo keine Demokratie ist, keine Opposition duldet ist, wo es keine Gewerkschaften gibt und wo es ganz ab und zu mal eine Hirnrichtig gibt, oder? Mm und die Amnesty international im Jahr 2022 und dann wenn dann gehst, und gibt er nur ein Argument das ist kein sportlich sondern es ist das Geld das finanzielle Was hat er gesagt er hat sich versucht auszutreten und das, ja, es gibt ja dann keine schlüssige Argumentation für so etwas wo, wo kann überzeugen kann ganz einfach in Liverpool hat er 10 Millionen brutto gehabt im Jahr also umgerechnet Euro hm. Und jetzt ist er bei 42 Millionen netto im Jahr. Das macht einen Unterschied vom von 75 mehr hätte. Und der kommt in drei Jahren auf 126 Millionen. Dann rührst du halt möglicherweise ein oder andere Bedenken über Bord.
1: Die einen Stars heißt sich Richtung Osten, Richtung Nahen orientiert. Der andere, richtig grosse Star, Richtung Westen. Der Messi ist so ein inter Miami gegangen und macht alle wahnsinnig, weil er so viele schießt und so spielt, wie er halt spielt und jetzt hat es ein Sprechen von der saudi Liga und der argumentiert, dass eigentlich gar keinen großen Unterschied mache, ob jetzt ein Henderson nach Saudi-Arabien oder ein Messi nach Amerika ginge. Siehst du das gleich? Es kommt an, was er damit
0: will sagen, ob Amerika-Menschen recht gleich vernachlässigt werden wie in, wie in Saudi-Arabien. Das ist eine Frage. Man kann, auch, man kann natürlich selbstverständlich Amerika auch kritisch sehen, wenn es äh, um, um die Politik geht von Amerika. Man kann die ganze amerikanische Geschichte kritisch sehen, wenn man anschaut, was mit der indigenen Bevölkerung hat, der Rassismus natürlich heute noch im Alltag tätig ist und wie viel Kriege die Amerikaner schon haben. Oder? Ich weiß nicht, was ihn getrieben hat, um das zu sagen. Aber ich sage noch, man darf auch Amerika kritisch sehen. Ohne dass wir jetzt aber irgendetwas Schönes reden, was in Saudi-Arabien ist.
1: Ist es nicht auch moralisch ein bisschen dünn, wenn man sich vergegenwärtigt, dass heute schon ganz viel Geld aus Saudi-Arabien, aber auch aus anderen Ländern, wo ein schwieriges Verhältnis zum Rechtsstaat und zur Demokratie haben, heute schon im europäischen Spitzfußball drin ist? Du hast ein Beispiel von Newcastle-Welt.
0: Du kannst ja ein Beispiel von Paris Saint-Germain, wo Katar gehört. Du kannst näh von Manchester City macht dem aktuell besten Verein in der Welt, wo Abu Dhabi gehört. Du könntest natürlich, abgesehen von dem, auch Schweizer Banken nehmen, die Geld aus Saudi-Arabien beziehen. Du könntest schauen, wie viel Geld das von Saudi-Arabien in der deutschen Wirtschaft ist, in der französischen Wirtschaft. Du könntest nehmen, wie die Regierung Boris Johnson äh, versucht hat, die Übernahme von Newcastle durch Saudi-Arabien zu verhindern. Er haben ein paar Jahre vorher Waffen verkauft auf Saudi-Arabien. Also so viel auch die große Politik zur Moral. Da wird die Bedeutung des einmal gerne überhöht, dass er die absolute rein moralische Instanz auf dieser Welt sein soll. Hm.
1: Gut, das ist er ganz sicher nicht, oder? Das ist er
0: ganz sicher nicht. Aber er kann nicht die Moral von der ganzen Welt retten.
1: Nein, das kann er wahrscheinlich auch nicht. Komm wir schauen <lacht> mal aufs eigentliche Geschäft. Wie tut denn jetzt das Geld aus Saudi-Arabien und all die Spiele, die da angehen, wie du das, das Business verändern? Es macht natürlich den
0: europäischen Markt nervös. Es macht ihn nervös, weil in Saudi-Arabien kannst du drei Wochen länger noch Spieler transferieren. Also es ist absolut unklar, auch für die ganz Grossen in England, wie Liverpool beispielsweise, die nicht wissen, welche Mannschaft das denn tatsächlich hat. Jetzt geht die Vermutung vermutlich um, dass noch der Goalie, der grossartige Allison, für 67 Millionen Pfund, das sind nicht bei 75 Millionen Franken, auf Saudi-Arabien gehen soll. Es sorgt für Unruhe auf die Tour, wenn es also so bleibt, wie es jetzt angefangen hat, und die Vermutung ist groß, dass es das so wird bleiben dann wird es Auswirkungen haben. Auf den europäischen Märkte. Nicht zwingend sportlich, aber halt dann gleich wirtschaftlich und wird möglicherweise dann auch der eine oder andere Lohn in Europa noch vertrieben
1: Wie gut ist denn die Liga sportlich?
0: Ich habe im Frühling mal einen Match geschaut wegen dem Ronaldo, das hat mich interessiert. Also ich habe angefangen zu und habe dann nachher aufgehört, es hat mich so, also, äh, ja, so ja der typische. Hitzefußball, also es ist kein Rhythmus drin und nichts. Aber ich habe jetzt natürlich, Ronaldo sagt, wenn sie so weitergehen, dann sagt er, dass sie in ein paar Jahren eine der top 5 auf der Welt Also da ist gar viel Fantasie dabei. Aber ja, wenn ich so viel Geld bekomme, dann kann ich ja so einen Spruch auslassen. Ja, Christian Gross ernsthaft behauptet, die zwei besten Mannschaften vom Land die würden auch in der Bundesliga vorne mitspielen. Ich wage jetzt mal noch zu bezweifeln. Natürlich, das wird eine Veränderung geben. Ich darf da bis acht Ausländer haben. Und dann holen Sie nicht irgendwelche läuglichen Kömmlinge, sondern holen Sie eben nehmen. Mhm. Das wird natürlich das Niveau schon wesentlich verändern. Das ist schon klar. Mhm.
1: Aber es geht noch einen Moment,
0: Das du noch lang ge Das geht noch lang. Ich meine, man muss ja immer das Ganze sehen, es ist ein langfristiges Projekt. Es ist viel gescheiter aufgebaut wie das, was vor ein paar Jahren in China war. Und der Hintergrund ist ja auch, man will die WM. Spätestens 2034. Oder? Dass, dass Katar, der ungeliebte kleine Nachbar, die WMK hat und das große Saudi-Arabische gesehen hat, wie das kleine Katar die WM hat organisieren konnte. Das ist natürlich ein Stachel im saudischen Fleisch. Die Eitelkeit getroffen von ihnen Und darum wollen sie jetzt unbedingt. Also es geht jetzt am liebsten schon 2030, aber das sind 2034. Und die werden sie auch, bin ich sicher, werden sie auch überkommen, weil FIFA ist auch nicht zwingend bekannt, <lacht> sich nicht gerne mit Autokraten zu umgehen.
1: Sprechen Projekt geht ja über den Männerfussball raus. Sie schauen sich offenbar auch bei den Frauen um. Das ist auch noch interessant für ein Land wie Saudi-Arabien, wo Frauen nicht zauberst sind.
0: Ja, aber das ist natürlich halt auch ähm, nicht ungeschickt, oder? Also Sie wollen zeigen, hey, wir sind ein modernes Land, ein prosperierendes Land. Also werden auch Frauen beachtet. Mm. Das ist sehr gut, selbstverständlich. Aber haben es ist bösartig, wie gesagt, ist auch Teil der Marketingstrategie.
1: So wie auch all die anderen Sachen von Saudi-Arabien, die über den Sport rausgehen. Und da läuft ja einiges momentan.
0: Natürlich. natürlich. Also es ist, äh, Die gehen sehr, sehr zielgerichtet vor in ganz vielen Bereichen. Ich meine, sie haben einfach Geld ohne Ende. Und das Projekt heißt ja Vision 2030 vom Kronprinz. Und. Ich habe in im Guardian gelesen, dass die für das Projekt 7 Billionen Dollar zur Verfügung haben. Wir können anfangen umrechnen, wie das mm. ist. Das sind 7'000 Milliarden. Oder also da, die werden alles mit Geld kaufen, was man kaufen kann.
1: Was beinhaltet denn die Vision?
0: Das ist der Umbau vom Land. Es gibt ja so einen riesigen Wohnkomplex, wo man die Höhe aufziehen, Also kilometerweise lang. Ja, es geht um eine Öffnung, es geht darum, dass er will, das Land so umbauen will, dass er nicht mehr abhängig ist oder weniger abhängig ist vom Öl, weil, er, weil das offenbar auch einmal ländlich ist. Ja, er wird Saudi-Arabien anders positionieren, ganz einfach. Und der Fußball hilft natürlich sehr. Natürlich hat es schon viele Sportveranstaltungen im Land. Formel 1 GP, sie haben sich eine Golftour gekauft. Es war mal ein ganz grosser Boxkampf-Thema. Aber es sorgt nichts. Das ist halt also es ist einfach so, nichts für die Aufmerksamkeit
1: wie der Fußball. Wie der Benzema, der Neymar oder der Sadio Mané. Genau. Danke, Thomas. Sehr gerne, schön, Philipp. Das war unsere aktuelle Folge. Zum Thema Geld und Saudi-Arabien. Die Analyse von Thomas Schiffle und noch zwei andere Texte aktuell zum Transfer von Neymar. Ich wir sehr gerne in der beschrieben verlinken. Und wir hören uns morgen wieder. Danke fürs Zuhören. Ciao zusammen.